0: Quatrième instruction. Bon, alors nous allons conclure au plan pratique ces trois jours de réflexion par une méditation sur l'art de chercher et de trouver sa misère. Vous voyez Ça sera peut-être suivi d'autres choses, mais enfin, rien que pour expliquer cette expression, ce qu'elle signifie et son importance, que l'importance est là, rien que pour essayer de comprendre ça, ça vaut la peine qu'on s'attarde un peu. On dit qu'il est difficile de trouver Dieu, c'est vrai. C'est même en un sens difficile de se mettre à le chercher, ça suppose déjà pas mal de lumière, pas mal de grâce, mais euh, on n'a pas l'idée et qu'il puisse être aussi extrêmement difficile de trouver sa misère. On a l'impression qu'il n'y a au contraire rien de plus facile, hélas, qu'on ne la trouve que trop. Ou si on est orgueilleux, complaisant en soi-même, euh, on a l'impression qu'il suffirait de peu de choses pour qu'on la trouve, et qu'il faut continuer à crâner, sauver la face... Euh, Défendre les apparences aux yeux des autres et quelquefois à ses propres yeux, pour ne pas d'aventure la trouver et la trouver beaucoup trop. En fait, il est extrême, premièrement, voilà un certain nombre d'affirmations, d'assertions que je vais vous jeter à la figure. Premièrement, notre misère est un trésor, une perle précieuse. En un sens, la perle précieuse. Deuxièmement, il est extrêmement difficile de la trouver. Et troisièmement, il est difficile de la trouver parce qu'il est difficile de se mettre à la chercher. Il est difficile de se mettre à la chercher parce qu'on ne se doute pas que c'est la raison. Parce que euh, tout le mouvement de notre être va contre cela. Ce qu'on appellera alors là vraiment le mouvement de la nature. Et qu'il n'y a vraiment que la grâce, un mouvement proprement surnaturel, qui puisse nous donner seulement l'idée de nous mettre à la recherche de cette chose-là de laquelle il sera bien vrai de dire, ce que Jésus-Christ disait de lui-même, « Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. » Eh bien, nul ne vient à sa propre misère s'il n'y est pas atterré par quelque chose d'extrêmement mystérieux dont je vais, justement, essayer de parler. Pourquoi est-ce que c'est une, une heureuse fortune, comme dirait Saint Jean de la Croix, et combien rare et combien difficile, et méritant combien notre recherche de trouver sa misère, ce que je vais d'abord essayer de vous expliquer. Si nous étions seuls, si nous étions seuls au monde, je m'explique, si les hommes étaient seuls, euh, ils pourraient être des multitudes, des milliers, et des millions, mais s'ils étaient seuls, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas Dieu, s'il n'y avait pas Dieu. Ou si Dieu ne s'occupait pas d'eux, et si Dieu ne les invitait pas à s'occuper de lui, de cette manière tellement mystérieuse qui s'appelle la grâce, c'est-à-dire Quelque chose d'équivalent au dialogue trinitaire. Si les hommes étaient invités même, même, si vous voulez, à la limite, à se perfectionner, à acquérir une certaine perfection morale, et même, allons encore plus loin, acquérir une certaine perfection spirituelle, et même, allons encore plus loin, à se rapprocher de Dieu. De Dieu conçu comme pouvaient le concevoir les anciens, les grecs, Aristote, qui... Euh, imaginait les dieux planant dans une région supérieure et plus ou moins inaccessible, figurée par l'Olympe, et qui disait bien l'homme ne, ne peut avoir que quelques miettes du festin des dieux, et avec beaucoup de peine, beaucoup de, de, de fatigue, beaucoup de recherche, beaucoup de patience, beaucoup de passion, euh, cette recherche de la, de la béatitude telle qu'Aristote l'a comprise, telle que les Hindous la pressentent se lancer à, à l'assaut de l'aventure spirituelle. Supposons que ce soit le programme que nous ayons à remplir, nous lancer à l'assaut de l'aventure spirituelle. Supposons même qu'on sache qu'au bout et en haut de cette aventure spirituelle euh, trône quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et qu'au fur et à mesure que nous montons cette montagne, nous nous rapprochons de Dieu. Supposons même encore, je vais encore aller plus loin, que nous ayons une philosophie suffisamment correcte pour nous rendre compte que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, œuvres de Dieu, fabriqués par Dieu, nourris par Dieu, que nous ne pouvons pas, non seulement euh, réussir dans notre entreprise, mais même commencer à nous y mettre sérieusement, sans un secours de Dieu. Je vais aller jusque-là. Supposons qu'on ait compris ça que nous ayons besoin pour tenter l'aventure spirituelle qui consiste à, à monter à l'assaut de la montagne euh, qui s'appelle Dieu, si en fin de compte ou appeler là comme vous voudrez enfin, l'aventure platonicienne je l'appellerais ou hein, tout, tout ce que vous voudrez Eh bien supposons qu'on ait compris qu'on ne peut pas le faire sans un secours de Dieu ce que les théologiens chrétiens nous enseignent et ce qu'en général nous comprenons très mal je vais essayer de vous expliquer pourquoi car jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore entrés dans la perspective véritable de l'Évangile avec tous ces mots-là. Et alors, même avec le mot « secours de Dieu », même avec la nécessité du secours de Dieu, même une fois qu'on a compris cela, et il y a des gens qui ont compris cela, mais qui n'ont pas été plus loin, c'est peut-être ce qu'il peut y avoir de plus tragique dans l'existence humaine. Je penserai à un Luther, par exemple. J'ai l'impression que Luther a compris tout très bien tout ça, terriblement bien, ou j'enseigne ou qui vous voudrez, enfin, ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir sans un secours de la grâce de Dieu. Eh bien, euh, naturellement, est née en eux une angoisse formidable, cette grâce, vais-je la trouver, comment l'obtenir et, et la théologie répond, il n'y a aucun moyen infaillible de l'obtenir, c'est gratuit alors ça, la théologie est abrupte, n'est-ce pas C'est une espèce de couper, c'est une espèce de guillotine à ce point de vue-là, la théologie. Une guillotine qui décapite, qui est bien faite pour décapiter notre espérance, vous savez, si on s'en sert pas comme il faut. Il faut faire très attention à tout ça. Il n'y a rien de plus éloigné du christianisme que cette, une certaine vision des choses qui diffère de l'évangile d'un millimètre, ou un millimètre, pas plus ben, il vaut encore mieux avoir une conception païenne de l'existence. Euh, païenne, au sens d'Aristote. <rire> se dire, ben, euh, essayons d'être vertueux, essayons de contempler, essayons d'être sages, essayons de, faire, de cultiver les beaux-arts et d'avoir des amis. Ça, 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 encore, ça peut aller. Mais avoir l'intuition que toute notre promotion humaine dépend d'une grâce dont on voit, d'un secours, vous voyez, définit vraiment comme un secours, dont on voit qu'on n'a aucune garantie, on n'aura jamais aucune garantie que ça puisse nous être donné, et il y aurait, si j'ose dire, le, le, le truc qui fait qu'on peut espérer l'obtenir, alors il n'y a rien, rien de pire que cela. Bon, va bah ce millimètre, ce millimètre qui, qui manque à Luther, qui manque à Kierkegaard, qui manque à Jean Cénus, qui manque à... Donc à tous les jansénistes, et à part que c'est quand à beaucoup de chrétiens, les plus nobles, les plus conscients, les plus tourmentés, ce millimètre, Dieu a voulu nous le donner dans la personne et par la voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce, ce n'est qu'un millimètre. C'est rien. On est presque arrivé au port. Il manque pas grand chose, mais il manque tout. Alors qu'est ce que c'est ce millimètre? Eh bien revenons donc à cette perspective de quelqu'un qui a compris qu'il a besoin du secours de Dieu et imaginons l'hypothèse selon laquelle la seule qui nous paraîtrait vraiment réconfortante selon laquelle on nous offrirait par exemple je ne sais pas moi un robinet toi, euh, à droite ou à gauche on lui dit tu veux la grâce tu tournes le robinet ça vient et c'est automatique au fond c'est notre rêve T un peu le, le, le rêve pharisaïque par excellence, celui-là. C'est un petit peu comme ça que certains alors passent de l'angoisse extrême, l'angoisse excessive euh, de Luther, à la tranquillité excessive de, de que précisément les protestants reprochent aux catholiques en disant ils ont le truc, ils ont le robinet, ils ont les sacrements. Il n'y a plus qu'à tourner la machine, et puis euh, c'est automatique. Euh, je me en confesse, fait, je communique, je, je ça y est. Mais qu'est-ce qui manquerait à une telle à une telle situation pour être chrétienne? Pas voilà, nous sommes assurés, nous avons besoin du secours de Dieu. Nous le reconnaissons. Nous avons soif de, de réalité spirituelle. Nous avons même soif de Dieu, si vous voulez. Nous avons soif de gravir la montagne. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'un secours, mais on nous dit que ce secours nous est promis et il nous est offert infailliblement par les sacrements. Mais qu'est-ce qui manque encore eh bien, c'est que dans une telle situation, nous sommes encore seuls. Nous ne sommes pas deux. Est-ce que c'est si difficile à comprendre Dieu est le but. Dieu est celui qui nous envoie les secours. Mais, au point de vue de la, des phénoménologues, je dirais, nous ne sommes pas en situation de dialogue. Nous sommes en situation d'alpiniste. Un alpiniste qui met dans son... son, son son bissac, du je ne sais pas quoi, sais pas, tous les, euh, toutes les provisions nécessaires pour accomplir l'ascension de la montagne, y compris la grâce, si vous voulez. Mais une fois qu'il a tout ça, ben il est tout seul. Il n'est pas deux. Il n'est pas deux dès le départ, il sera peut-être deux à l'arrivée, c'est peut-être ce qu'il rêve, c'est peut-être sa soif, c'est peut-être son désir, mais il n'est pas deux au départ. Il n'a pas Dieu avec lui, il a des chauds. Et ces choses, alors ce sont peut-être ces qualités naturelles, ce sont même des réalités surnaturelles. Ce n'est pas un visage, ce n'est pas quelqu'un. Et à partir du moment où vous vous contentez de reconnaître purement et simplement que même pour commencer l'ascension de la montagne et pour faire le premier pas, il faut déjà être deux. C'est-à-dire avec soi, non pas seulement des provisions, des secours, des grâces, tout ce que vous voudrez, mais quelqu'un, quelqu'un avec qui vous allez marcher et que vous allez regarder et qui va vous regarder à partir de ce moment-là, Forcément, la question se pose, comment faire pour qu'il s'en aille pas. Voyez-vous, non pas comment faire pour qu'il me, qu me donne sa grâce, ou comment faire pour qu'il ne me la retire pas, mais comment faire pour qu'il soit là. Autrement dit, comment faire pour que je ne le, lui déplaise pas. Vous avez deux places ici. Le problème chrétien se pose de cette façon-là. Qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire Qu'est-ce qui va lui plaire en moi Voyez, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera toujours autre et avec qui je dois demeurer en dialogue. Et non pas, qu'est-ce que je dois faire pour lui voler sa grâce Ce que C'est ce qu'il y a de commun entre les pharisiens et les désespérés, ou les jansénistes, ou les anxieux, ou les tourmentés. C'est que les uns et les autres veulent voler la grâce de Dieu. Et les pharisiens, ben, ils, croient y avoir, ils, ils croient y arriver. Alors, ils ont le truc, ça y est, euh, ils ont la caisse, ils puissent dans la caisse. Les autres, les anxieux, se rendent très bien compte que non, ça ne peut, ça peut pas être ça, ça doit y avoir autre chose. Et alors, ils opposent le coup près de la guillotine, ils disent non, vous ne volerez pas la grâce de Dieu, vous n'avez aucun moyen infaillible de la voler, vous ne pouvez pas. Si Dieu ne veut pas vous la donner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous l'aurez pas. Alors commence l'angoisse. Jusqu'au jour où quelqu'un comme Thérèse arrive et dit, mais si on essayait de lui faire plaisir, si on essayait de chercher ce qui lui fait plaisir, il resterait avec nous Au lieu de chercher à nous faire plaisir, par exemple, à être grand, à être bien, à être vertueux, à être... Est-ce que c'est ça qui lui fait plaisir Est-ce que c'est ça qui déchaîne son amour Et nous en revenons à la méditation d'hier soir. Non. Non, sûrement pas. Là, toute la théologie chrétienne intervient avec le Concile d'Orange, avec toutes les batailles qui ont eu lieu sur la grâce, pour dire, ce n'est pas ça qui fait plaisir à Dieu, ce ne sont pas les grâces qu'il nous donne. S'il nous donne des grâces, c'est parce que nous lui avons fait plaisir. Il a fallu qu'on lui fasse plaisir avant qu'il nous donne des grâces. Donc c'est pas parce qu'il nous a donné des grâces qu'on lui a fait plaisir. Alors qu'est-ce qui peut bien lui faire plaisir? Réponse, je vous l'ai donnée hier soir, nest pas? Notre misère et notre pauvreté vous pourrez toujours chercher, vous ne trouverez jamais autre chose, puisque tout le reste, ça vient de lui. Et que seule notre misère et notre pauvreté est à nous. Seule notre misère et notre pauvreté nous appartient. Alors, c'est la seule monnaie d'échange qu'on puisse offrir à Dieu contre ses dons. Tout le reste, si on le prétend donner comme monnaie d'échange, il dira, mais dis donc, mais ça vient de moi, ça, ce truc-là, ça vient de moi, c'est pas ça, je veux de la monnaie de ton pays. Je veux faire commerce avec toi, je veux dialoguer avec toi, je veux de la monnaie bonne, frais, fraîche, saine, franche de ton pays. Et tu m'envoies la mienne en prétendant que c'est à toi. C'est du vol. Moi, je suis prêt de donner tout ce que tu veux, mais je veux de la monnaie de ton pays. Alors, euh, alors, on essaie de trouver quelque chose, euh, la, même la confiance, même la confiance en disant, voilà, euh, j'ai confiance, non, ça, ça, ça c'est encore de la monnaie de mon pays à moi, c'est encore un don. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ta misère. Si tu me donnes cette monnaie-là, je te donne, je te donne la mienne. C'est tout. Tu veux faire échange, tu veux, hein? T'es preneur, ça marche. Admirable, il est commercial. Admirable, body commerce. Hein? C'est ça, la spiritualité chrétienne. Et, 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 voilà le millimètre qui manque. Qui manque aux pharisiens, mais qui manque, euh, qui manquait, je le crains, apparemment à Luther, à tel point que, un de a pu dire que Thérèse et l'Enfant Jésus, c'est un Luther qui a réussi. Mm. Mm. C'est-à-dire qu'elle était préoccupée par le même problème que Luther Comment obtenir la grâce de Dieu. Et que Luther n'a pas trouvé la réponse. Il l'a trouvée, mais euh, je sais pas, au fond, il suffit pas de la trouver intellectuellement, il faut l'accepter au fond de son cœur. C'est ça qui est dû. Il l'a trouvé, il disait c'est dans les plaies du Christ que je me réfugie. Vraiment, il aurait probablement mieux aimé se réfugier dans autre chose, nous aussi. Trouver sa misère, c'est un exercice très désagréable à la nature, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Tandis que Thérèse, l'enfant Jésus, n'a pas fait de difficulté. Et alors c'est ça, la voix d'enfance, et c'est ici que se place la petite histoire que je raconte toujours, oui. que j'ai raconté une, deux et, et peut-être dix fois dans ma vie que je suis pas à raconter vingt, parce que c'est foudroyant, c'est fulgurant. Je sais pas si vous avez lu l'histoire du arbre ou les excuse de biographique, je vous le conseille, c'est pas la peine de vous dire ici si vous ne faites pas ce petit effort après, au moins que ça serve à ça. Bon ou à même aller relire, ou même aller relire, vous savez. C'est pas des textes qui se laissent tellement euh, facilement pénétrer que cela. Ce qu'ils ont de plus génial, ces textes-là, et de plus impénétrable, c'est de ne pas avoir l'air d'être génial. Ce sont les, sont les pires des textes. C'est comme l'Évangile, quoi. Première vue, pour l'air très métaphysique, l'Évangile. Encore que Saint-Jean. Mais allez-y voir d'un peu plus près, puis vous verrez. Bon. Eh bien, dans l'ancienne édition de l'Histoire d'une âme, de ce qui s'appelait l'Histoire d'une âme, et qui s'appelle maintenant les manuscrits autobiographiques, il y avait un certain chapitre 11. Le chapitre 11, elle l'avait écrit en réponse à une demande de sa cousine, qui je crois s'appelait Sœur Marie de l'Eucharistie, peu importe, si ce pas ça, Marie Guérin, je crois, et qui lui avait dit, elle, elle parlait toujours de sa voix d'enfance, moi j'y vais avec la, la voix d'enfance, euh, euh, qu'elle opposait, dans une lutte implacable, celle dont je parlais hier soir, au jansénisme ambiant. Alors, cette, sa cousine lui dit, vas-y, eh si vous essayez tout de même une bonne fois de m'expliquer ce que c'est que votre voix d'enfance. Enfin, elle ne lui a pas dit ça dans ces termes-là, c'était beaucoup plus gentil, mais enfin, ça revenait quand même à ça. Je, je voudrais vous me donner des explications sur la voix d'enfance. Là-dessus, elle a écrit chapitre 11. Alors, au début du chapitre 11 elle commence par dire euh, être, en, être un enfant c'est ne se décourager de rien c'est etc bon et puis elle se laisse emporter elle se laisse emporter elle se laisse aller à chanter enfin, je vous ai parlé du chant je vous ai dit que c'était l'attitude fondamentale que nous aurons au ciel et que nous sommes invités dans une certaine mesure à avoir ici-bas Et s'est mise à chanter elle s'est mise à chanter son amour et elle s'est mise à chanter eh ben comme on chante quand on est un peu fou, ou même, et même complètement fou. Hein. Autrement dit, elle a passé de la sagesse du Christ, vous, vous êtes sage dans le Christ, à la folie du Christ, moi je suis fou. Au moment même où on lui disait, expliquez-moi votre sagesse dans le Christ, elle s'est mise à parler de sa folie, c'est très dangereux. Elle s'est mise à parler de sa folie, et elle a parlé comme Saint-Dominique, euh, qui, euh, interpellé par des hérétiques, lui disant, qu'est-ce que tu ferais si on, si on te tuait Hein Qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu dirais Saint-Dominique, bon, je vous dirais, allez-y doucement. Euh, pff, commencez par un œil, et puis l'autre. Euh, enfin, que ça dure un peu, quoi. Que, que je puisse vraiment offrir quelque chose à, à Dieu. Alors là, euh, ils ont été alors, devant ce spectacle de la folie du Christ, ils ont été un peu sciés, ils ont parti. Alors, elle a fait la même chose. Il a expliqué ses désirs, ses désirs d'être apôtre. C'est un, un texte extraordinaire, c'est un texte, de la, un très grand texte de la littérature française, si, si on avait le droit de... de moi, je, veux bien, je voudrais bien qu'on cite des textes, des textes de Marx, que malheureusement, ce ne sera pas des textes de la littérature française, mais à condition, maintenant, alors de Proudhon, si vous voulez, à condition d'avoir le droit de citer aussi des textes de Thérèse de l'enfant Jésus, dans l'enseignement le, équilibré, <rire> qui devrait être le nôtre, c'est le nom d'enseignement neutre. Hein si on avait le droit ce serait, on n'a pas le droit. C'est ça, ça donne être la Bon. Alors, euh, c'est un très grand texte de la littérature française parce que ça commence, piano, 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 vous voyez, euh, elle ah oh, je voudrais bien être apôtre. quand oh, je voudrais être apôtre. Puis je voudrais être un peu partout. Ça ne suffirait pas d'être ici, je voudrais être là. Et alors, on, on commence à, à dire, oh là là, mais elle est folle, n'est-ce pas Je voudrais porter le nom de Jésus à, tout, à, à tous les nègres, à tous les... Bon. Et puis, ça s'amplifie encore. Et puis, je voudrais avoir été apôtre depuis le début des temps et l'être jusqu'à la fin. Bouh alors là, on commence déjà à valser. Et puis, vous savez, c'est vraiment comme la valse à mille temps. Quoi. Ça commence doucement, et puis ça part. Et alors, à un moment donné, elle vous dit, alors c'est quelque chose beaucoup plus extraordinaire encore, et sur laquelle on passe sans faire attention. Elle dit, ah, euh, je, je voudrais le sacerdoce. Je voudrais le sacerdoce. J'en suis malade. Je veux pas avoir le sacerdoce. Et puis, je voudrais l'humilité de Saint-François d'Assise, refusant le sacerdoce, je voudrais tout. Alors on, alors ça valse de plus en plus, on, on ne le ressent pas plus du tout, où est-ce qu'on en est, enfin... Hein et puis alors, et puis alors, par-dessus tout, je voudrais le martyr. Oh, alors on se dit, bon, ça y est, nous y voilà. <rire> fallait bien en arriver là. Alors ça, le martyr, c'est devenu classique, officiel, euh, euh, tranquille, en quelque sorte, n'est-ce pas Tous les simples de dire du martyr, tu as bien entendu. Mais pas du tout. C'est pas si simple. Comme ça nous dit que je veux toute la collection. je voudrais le feu, je voudrais... Bon, alors ça ça repart encore. Et puis, elle vous présente ça, donc, sur un plateau. C'est la lettre à Sœur Marie d'Eucharistie. Et ça s'appelle La Voix d'Enfance. Alors, euh, le, le, le vertige, le, le manège s'arrête, quoi, si vous et après ça, ça, ça se ralentit, on s'arrête, on descend, n'est-ce pas Imaginez une espèce de de ronde infernale, si j'ose dire, ou céleste, qui, qui part à toute vitesse, qui nous coupe la respiration, puis ça s'arrête, puis elle descend, et puis on dit, voilà, allez-y, montez à votre tour, c'est la voie d'enfance. Alors là, c'est ce que fait ma soeur Marie de l'Eucharistie, aussitôt, en lisant cette tête, lui dit, non, ça marche pas du tout, c'est pas du tout bon pour moi, euh, si c'est ça la voie d'enfance, je, je rends mon billet, je préfère pas monter dans cette machine-là, ça va trop vite. C'est exactement ce qu'il dit en d'autres termes, euh, le martyr, ben, je suis prêt à, à, à essayer de l'accepter, n'est-ce pas si, si ça se présente, je demanderai au bon Dieu la grâce de me le donner, mais le désirer, le désirer, si c'est... Non, alors là, vraiment, non, je ne me sens pas doué pour ça. Oui, ça. Je ne me sens donc pas doué du tout pour la voix d'enfance. <rire> alors, c'est là où, en toute lettres, lettres c'est le cas de dire, parce que c'est une lettre, vous la trouverez dans la, le livre des lettres de Thérèse, à lenfant Jésus, si vous pouvez mettre la main dessus parce que c'est pas facile à trouver en ce moment, je crois pas. Sinon, vous le trouverez dans la vieille édition d'Histoire du En tous les cas, c'est en toutes lettres et c'est exactement ce que je vous ai dit hier et ce que je vais vous dire ce soir. Seulement, on n'y fait pas attention parce que ce n'est pas dit en termes métaphysiques. Mais c'est une réponse absolument extraordinaire et qui est pleine d'une métaphysique radicale et de ce que j'appellerais vraiment la métaphysique chrétienne, une métaphysique inassimilable dans l'islam, inassimilable chez les hindous, inassimilable nulle part. Partout ailleurs que en terre chrétienne. Où elle répond ceci tranquillement Mes désirs du martyr vous n'y êtes pas du tout, j'ai gaffé, quoi, enfin fait, je, je, je me suis laissé aller, excusez moi, on recommence hein. Mes désirs du martyr, c'est rien du tout. C'est de la bibine, histoire. Voilà. À ne pas prendre au sérieux. Alors ici. Quand on lit ça, on dit, Oh, pieuse exagération des saints, comme elle est humble, comme elle se méprise elle-même. Alors ça fait un record de plus. On ne songe pas une seconde que ça puisse être vrai. À savoir, on va savoir que ce soit de la Bible. Et c'est pour ça que j'arrive avec mon, mon, mon wagon théologique. Moi je dis, mais oui, mais oui, elle a raison, c'est vrai. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la monnaie de Dieu. C'est la monnaie de Dieu. Ça vient du pays de Dieu, cette histoire-là. C'est pas avec ça que Thérèse a séduit le cœur de Dieu. Alors là, sûrement pas. Comment, c'est pas bien. Mais non! C'est la preuve! Ah, c'est la preuve qu'elle a séduit le cœur de Dieu. Oui, que Dieu s'est laissé séduire, que Dieu s'est laissé avoir, et qu'il l'a gavé, qu'il l'a comblé, qu'il a... Oui, c'est la preuve que Dieu s'en occupe de Thérèse. Mais c'est pas ça qui lui appuie en au, au visage de Thérèse. Dit, le cherche, dis non, elle a raison, c'est rien du tout. Dans un minute, si ça a fait plaisir à Dieu, on, on peut ressortir d'ici avec un désir du martyr, mais alors à se jeter sous les quatre roues du char, tout de suite. Du char russe ou du char chinois, comme vous voulez, enfin, on, on aurait envie tout de suite d'être à Pékin. Et puis, une heure après, ben, on renierait Jésus-Christ. Comme bien. Pas de problème de ce côté-là, ça, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, ça. Ça n'existe pas, comme comme on disait avant, dans c'était plus de mode maintenant en fait, avant trop octobre, bon, mais ça n'existe pas. Mais c'est vrai, ça n'existe pas. Alors elle dit ça en termes beaucoup plus corrects que moi, mais moins théologique peut être, eh bien, c'est précisément le danger, et c'est pour qu'on s'y trompe pas que j'interviens pour qu'on se dise halte là n'allez hein pas encore mettre ça sur le compte de sa vertu c'est sa vertu, oui, en ce sens que sa vertu c'est d'être vrai, mais c'est la vérité mais désirs du martyr de son rien ce sont de ces richesses qui rendent injustes c'est comme ça qu'est traduit les richesses d'iniquité, alors là c'est pas très au point du point de vue des églises, mais ça, ça m'est complètement égal, hein, si l'on è alors, bon, alors euh, ce sont des richesses qui rendent injustes, c'est-à-dire des richesses qui font que euh, on se croit bien et on, on, on croit qu'on donne quelque chose à Dieu, Mais qu'on lui donne au sens fort, au sens profond du mot. Alors que, euh, dit, dit saint Augustin, qui, qui commence euh, la rengaine, on ne lui rend que ses propres dons en lui donnant le gestion <coughs> du martyr. C'est tout, on reflète. Est-ce que, quand vous reflétez le soleil, est-ce que vous donnez quelque chose au soleil Question. Hein, vous êtes miroir. Vous reflétez le soleil. Ah, oh, le soleil vous dit merci, je peux me regarder. Oh, quand même. Vous n'allez tout de même pas penser ça. Or, c'est ça que vous faites quand vous aimez Dieu, et quand vous avez le désir du martyr, à supposer que vous arriviez là, et pourquoi pas Je vous dis que dans cinq minutes, ça pourrait être. Et que ça ne signifierait rien. C'est pas ça qui va décider de votre sainteté. Absolument pas. S'il plaît à Dieu de se refléter dans le miroir de notre âme, de quelque façon qu'il le fasse, est-ce que vous croyez que parce qu'on renvoie le soleil au soleil, on donne quelque chose au soleil? Mais alors pourquoi le soleil est pourtant de besoin de se reflet, de se réfléchir dans le miroir de notre âme? Est-ce que c'est pour se dire, oh, comme je suis pas mal, vraiment, c'est, oh, c'est pas mal, hein. C'est comme ça que certains théologiens comprennent quand ils disent qu'il fait ça pour sa gloire, pour voir trouver Oh, je, 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 suis quand même euh, puissant, juste, miséricordieux, oh, c'est un quel beau spectacle, mon Dieu, quel beau spectacle. Non enfin, C'est in... innommable, ça, cette conception. La coquetterie de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu euh, désire se réfléchir dans un miroir Parce qu'il aime le miroir. Qu'est-ce qu'il aime dans le miroir Alors, qu'est-ce qu'il aime La capacité du miroir de le refléter, si vous voulez. Mais alors ça, comme il se reflète tellement bien en lui-même, c'est pas encore ça qui l'attire. Alors quoi Ben la pauvreté du miroir. Et alors ça, Thérèse le dit. Ce n'est pas cela, alors là je suis contente de citer intégralement, ce n'est pas cela qui plaît au bon Dieu dans... Mon âme ou ma petite âme, peu importe, ça c'est la littérature du 19e, du 19e, et c'est justement là où nous esprits superficiels, ce style euh, dépassé, déçué, pieux, bonbonnière, qui voudrait, nous a caché la réalité terrible et théologique qui se cache derrière ces paroles. Ce n'est pas cela qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de voir que j'aime mon petit nez. Alors. Si on comprend ça, si on comprend que dans cette histoire de l'amour entre nous et Dieu, ben on est deux, tout simplement. On est deux, et que Dieu nous dit constamment, écoute, je t'en prie, prends pas ma place. C'est tout ce que je te demande. Non seulement parce que c'est quand même un peu indécent, n'est-ce pas tu, tu, tu dérailles complètement, captes-tu que tu n'es reçu, enfin. Je t'en prie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Adieu. Je t'en prie. Je t'en prie. Un peu de vérité. Mais surtout, mais surtout, c'est ça que tu comprends moi, parce que tu perds tout ton chat. Voilà ce qui est en Oh, que tu cherches à prendre ma place, ça n'a pas été l'inconvénient, parce que, comme de toute façon, tu ne peux pas y arriver. Alors, ma foi, c'est... Mais surtout, tu perds tout ton chat. Je me rappelle... Euh... Un père qui nous disait à propos des clochards qui venaient mendier au couvent. Oh disais, Vraiment, ils sont fatigants. Si encore, il n'y avait qu'à leur faire la charité, encore, ce, 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 on pourrait. Mais c'est qu'il faut écouter leurs histoires destinées à nous attendrir. Alors que s'ils nous disaient la vérité, ils nous attendriraient tellement plus facile, tellement plus, c'est tellement plus facilement. Ils ne se rendent pas compte, voilà, c'est exactement ça la situation. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont au fond, si par exemple ils se présentaient comme alcooliques, en disant, ben je le suis, je suis esclave de l'alcool, je suis esclave d'un tempérament antisocial qui fait que j'ai pas envie de travailler, eh bien, ils ont là un trésor pour obtenir, de la part des cœurs qui sont capables de comprendre ces choses, la miséricorde et la compassion. bah ben ça c'est la dernière chose dont ils ont envie de servir pour nous attendrir. Au lieu de se servir de leur néant, ils veulent se servir de, de l'être qu'ils n'ont pas et qu'ils volent, par des apparences. Eh bien, c'est exactement comme ça que nous faisons avec Dieu. Notre misère a à ses yeux un charme irrésistible. Nous pouvons faire de lui ce que nous voulons, avec cette arme-là, avec cette pièce-là, avec cette monnaie-là. Et nous nous amusons à tous saccager pour... Euh, comme quelqu'un qui, qui aurait une beauté naturelle et qui systématiquement la saccagerait en se fabriquant une beauté artificielle qui lui plaît à lui ou à elle et qui est une horreur. Hein ben c'est ça. Alors, le, le, le secret que Dieu nous suggère, mais c'est donc de rejoindre ton véritable chat. Ce qui me plaît à tes yeux, c'est que tu es pauvre, c'est que tu Alors tu quand tu t'en aperçois en particulier, quand tu t'en aperçois à ce moment-là, tu me charmes plus que jamais. Quand tu es malheureux, quand tu es fatigué, venez à moi, vous qui êtes fatigué, quand tu n'en peux plus, quand tu doutes de toi, quand tu acceptes de reconnaître que tu ne vaux rien, que tu arrêtes, que tu t'es trompé. Oh ça alors ça je reconnais, j'ai pitié et je prie. Et Je vous invite à prier pour ceux qui doivent reconnaître qui ne peuvent pas trouver le Christ sans accepter de reconnaître que, par exemple, pendant 25 ans, ils se sont trompés. Ben, vous savez, évidemment, ça coûte cher, ça. C'est un prix assez lourd à payer, surtout si, si par-dessus le marché, ce sont des serviteurs du Christ. Et croyez-moi, ça est. Reconnaître vraiment qu'on s'est égaré pendant 25 ou 30 ans, Enfin, imaginez que c'est ce qu'aurait dû faire Caïf, par exemple, dans, dans le domaine grave. Et c'est ce qu'a dû faire Saint-Pierre dans le domaine Veniel. Ça lui a coûté cher. Il trompé. L'abbé Raymond, l'abbé Raymond, le petit habit du curé d'art, l'organisateur, l'organisateur du pèlerinage. C'était le foutoir avec le curé d'art, c'était la pagaille. On va faire du travail sérieux. Il s'est trompé. Mère un de gonzague. Mère un de gonzague. Il s'est trompé. Ils sont trompés de route, trompés de chemin, un beau euh, c'est pas le fait de se tromper. Se tromper n'est pas grave, c'est de s'entêter. Et, et plus ça va, plus, plus ça s'aggrave, parce que plus on s'entête. Alors, un beau jour, il faut s'effondrer. Et à ce moment-là, on retrouve tout notre charme. C'est ça qui est inouï. Il y a un charme d'autant plus grand qu'on s'est trompé davantage. Parce que la contrition est plus profonde. On s'est gouré. Et dans le domaine humain, ceux qui ont voulu bâtir, construire euh, une belle chose, un beau foyer, compris euh, selon certaines manières, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, puis ça se traduit par des faits, par des réalités qui les font saigner, mais ils reconnaissent, ils voient pas où ça coûte cher de dire, ben c'était pas ça, je me suis trompé. Je prie et je vous invite à prier pour ça, pour que ces hommes, ces êtres qui possèdent un tel trésor, acceptent de s'en servir, car je maintiens que c'est un trésor et que ainsi alors, un saint, tout au moins selon l'image de Thérèse à l'Enfant Jésus, c'est quelqu'un, tout simplement, qui a qui assez de souplesse pour se tromper, s'égarer, comme tout le monde. C'est ce qui s'appelle se salir, accumuler de la poussière tous les, mat tous les jours. Dès qu'on vit, on se salit. Hein ça, Seulement, on se nettoie aussi tous les matins. Bon. Bon, ça, on ne fait pas tellement d'histoire pour se nettoyer. ça ne euh, On ne dit pas, mais enfin, c'est insensé, euh... serais-je sale bon. Non, on se nettoie. Voyez l'encore on est propre, mais je ne me salis pas. Ah, voyons, vous diriez que le pauvre garçon qui, qui prétend cela est fou. Or, se salir, se, se nettoyer, c'est tout simplement dire bah ben oui, je me suis encore trompé, je me suis encore j'ai encore triché, j'ai encore. Mon Dieu, pardonnez moi. Et à ce moment là, nous avons c'est tout. Nous avons un charme dont nous n'avons aucun soupçon, vous comprenez? Il faudrait être à la place du cœur de Dieu pour comprendre l'effet que ça lui fait. Mais c'est un effet infini. Mais il, il, il montrait immédiatement sur la croix rien qu'à qu la séduction du, de n'importe qui, lui disant je, "Pardon, je, je, voilà. Pas difficile, hein Très difficile. Très difficile, pas difficile. À votre choix, à votre goût, à votre choix, messieurs dames. Ou selon, on peut, on peut dire que c'est très difficile et impossible. On peut dire que c'est très facile." En tout cas, évidemment, c'est délicieux quand on le fait, et c'est horrible tant qu'on ne le fait pas. Ça paraît horrible tant qu'on ne le fait pas. Voilà. Donc, rejoindre notre misère comme si elle était, mais elle est. J'ai écrit comme si elle était, mais il faudra que je change ça. Car elle est une perle précieuse, difficile à trouver, et digne de la recherche la plus passionnée c'est évident difficile à trouver car, alors je me permets de lire des choses qui, ré, qui répètent et qui rappellent un peu ce que j'ai de vous expliquer oralement enfin, vous les suivrez peut-être un peu mieux maintenant que je les ai expliquées, car notre tendance naturelle est évidemment de fuir cette misère ce, et fuir la misère ça ne veut pas dire du tout malheureusement faire un effort constructif pour la guérir, ça c'est tout à fait d'autre chose. Fuir sa misère, ou sens du mot, c'est euh, le mouvement correspondant à celui qui ne veut pas se nettoyer pour ne pas prendre conscience qu'il est sale. Qu'il ne veut pas savoir qu'il est sale. Alors, il fuit sa misère, il fuit la prise de conscience. Ben, ça veut pas dire qu'il se nettoie, évidemment. Impossible de se nettoyer sans accepter de ne pas fuir la, notre misère. Ce qui est très dur, c'est d'être affronté au spectacle d'une indigence, pire encore que le péché. Il y, a, il y a quelque chose de pire encore que de découvrir qu'on est pécheur. C'est de découvrir que sans la grâce de Dieu, à tout moment, nous péchons. Ça, c'est plus terrible encore, c'est plus difficile. C'est plus difficile à voir, et c'est plus difficile aussi à accepter. Pourquoi ben Parce que le péché, c'est un accident. On peut se dire, ah oh bon, ça y est, ça y est, j'ai je vais m'y mettre et puis euh, je, vais, je vais y arriver. Mais quand on voit qu'on n'en est pas capable radicalement et métaphysiquement incapable, alors ça, c'est vraiment terrible. Et c'est ça, découvrir, retrouver, rejoindre sa misère. Accepter de voir ça, accepter de le reconnaître et se jeter dans le cœur de Dieu. De façon à être deux pour en sortir, et non pas seul. Eh bien, c'est tellement terrible de voir cette indigence fondamentale que... Le curé d'Ars a été hanté, obsédé par une tentation de désespoir pendant toute sa vie, parce qu'il a demandé peut être imprudemment à voir cette misère et qu'il a été terriblement bien Mais ben, Il a eu beaucoup de mal à en sortir. Donc il faut il y aller doucement et sous la main de la Sainte Vierge, que je me permets de vous recommander, oui, pour ce genre d'exercice, c'est vraiment très nécessaire il faut lui demander de nous guider sans nous faire courir trop le danger du désespoir car il n'y a pas de doute c'est dangereux de découvrir sa misère c'est magnifique si on fait le mouvement comme il faut mais c'est terrible si on ne le fait pas alors il faut être guidé par la Sainte Vierge, c'est à dire par la tendresse de Dieu quoi, tout simplement alors on s'aperçoit quand on découvre sa misère, on s'aperçoit d'une chose on fait sa petite psychanalyse c'est vrai qu'il faut faire sa psychanalyse. Simplement, ce qui est à souhaiter, c'est qu'on puisse la faire, justement, grâce au Saint-Esprit, et, et, et qu'on n'ait pas besoin d'un technicien pour nous y aider. Parce que, justement, il risque de ne pas le faire tout à fait comme le Saint-Esprit, le technicien. Alors, on découvre que, par exemple, notre effort pour devenir meilleur est entaché lui-même d'une immense impureté. Alors, ce n'est pas que je veux vous décourager de vouloir devenir meilleur, C'est pas ça. Mais c'est, je me permets d'appliquer dé, au désir que vous pouvez avoir de, de devenir meilleur, si vous êtes là, je suppose que vous l'avez, ce désir que vous l'avez mis en œuvre déjà plusieurs fois dans votre vie, eh bien, permettez-moi hein, de, de, de vous dire que je me mets au service du Père, dont parle le Christ, qui dit... Euh, tout arbre, toute, 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 toute branche mauvaise, il la coupe, mais toute branche qui est bonne. Tout arbre qui est bon, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Eh bien, donnez-moi, accordez moi la permission de vous aider à émonder, à purifier, à nettoyer votre désir de devenir meilleur. Le nettoyer de quoi? Ben le nettoyer d'une tâche. Quelle tâche? Eh bien, cette tâche qui consiste à faire beaucoup d'efforts, plus ou moins conscients et plutôt inconscients, pour dissimuler à tous les regards à quel point nous sommes mauvais, et surtout au oh nom. Alors malheureusement, cet instinct, ce besoin de dissimuler à tous les regards à quel point nous sommes mauvais, fait partie du capital de force et de mauvaise force que nous mettons dans la balance pour devenir meilleurs. Alors faudrait peut-être nettoyer ça, vous voyez. Ou demander que ça soit nettoyé. Je reconnais que je ne suis pas abusant du tout en disant des choses pareilles, mais le Christ nous a dit Nous sommes mauvais. Alors, je maintiens que non seulement nous n'avons pas envie de le savoir, mais qu'il y a une bonne partie de nos efforts pour être bons qui viennent du refus de le savoir. Je vais jusque-là. Alors, quand Dieu nous nettoie de toute cette partie de nous-mêmes qui n'a pas envie de le savoir, on s'aperçoit à quel point on n'a pas tellement envie de, de, de devenir bon. Alors là, vraiment, on se qu'on est vraiment un pécheur misérable qui n'a même pas envie d'aimer Jésus-Christ. On croyait avoir envie d'aimer Jésus-Christ et on avait envie de s'aimer soi-même. <rire> C'est amer et c'est libérateur. Cette maladie ne va pas à la mort. Alors ce que le Saint-Esprit, ce que justement la tendresse de Dieu, la Sainte Vierge, le Saint-Esprit, le don de science, appelez ça comme vous voudrez, tous, tous ces gens-là ne font qu'un. Comme disait un de mes frères, il faut bien comprendre que la Sainte Vierge et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et, et oui, au fond c'est la même chose. Parce que le Saint-Esprit est certainement indispensable à comprendre pour vivre en chrétien, il ne suffit pas de Jésus-Christ. Car nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Et comment mon Père l'attire-t-il Par l'Esprit. L'Esprit qui est figuré par la colombe, c'est-à-dire par une tendresse maternelle. Si vous n'avez pas cette dimension dans votre vie chrétienne, il est évident que vous ne pouvez pas encaisser ce que je vous dis là. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une mère qui peut nous, qui peut obtenir de nous que nous acceptions ce que je vous dis là. C'est pour ça que je suis odieux. Parce que je ne suis pas une mère. Ça, je, 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 je vous renvoie à elle. Et je, je voudrais me rendre encore plus odieux pour que vous soyez encore plus obligé d'y aller. Eh bien, cette mère, qui est le Saint-Esprit, nous suggère, en nous, en nous faisant savourer délicatement notre misère, avec quelle tendresse, justement, Jésus-Christ aime notre misère, selon une parole qu'il répète inlassablement, à une religieuse portugaise, je crois, sur laquelle je n'insisterai pas beaucoup parce que ce sont des révélations particulières et que nous n'avons pas apprécié les révélations particulières. Hein. Mais enfin, c'est à titre d'exemple. Et si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. C'est toujours pareil. Et, et donc, il lui répétait indéfiniment à Josefa Menendez « J'aime ta mise. Voilà. Et à chaque fois qu'elle disait « Mais enfin, euh, je suis lamentable. »« J'aime ta »« Donne-moi ta mise. Alors, à la fin, on finit par comprendre. Alors, si le don de science, si vous voulez, nous suggère de comprendre que Dieu aime notre misère, puisque, pour les raisons doctrinales que j'ai dites, que c'est la seule monnaie que nous puissions lui donner qui n'a pas en magasin, le don de conseil, lui, nous invite à rejoindre cette misère. Il nous dit, mais viens, viens, tu sais pas où je t'attends dans ta misère, au plus profond de ta misère. Tu sais pas pourquoi tu ne me trouves pas, parce que tu es encore à la surface de ta misère parce que tu fuis encore ta misère, alors tu fuis le rendez-vous. Le lieu du rendez-vous, il est là. C'est là que tu me trouveras. C'est au fond de ta misère, pas ailleurs. Alors, essaie de ne pas la fuir. Il ne s'agit pas de découvrir cette misère dans la lucidité impitoyable du démon. Encore une chose dont il faudrait beaucoup parler. Car il y a des gens, et quelquefois des prédicateurs, et je peux en être, l'instrument, comme ces gens eux-mêmes, qui dénonce notre misère et qui la dévoile à la manière dont le, dé, le démon la dévoile et la dénonce. Et alors c'est vrai, car tout ce que dit le démon est vrai, une fois pour toutes, sauf quand il ment, bien entendu. Mais euh, dans ce domaine-là, en général, il ne ment pas. Il ment quand il, nous, euh, quand il nous exalte. Et quand il nous rabaisse, il ne ment pas. Alors, il manque qu'une seule chose au tableau de nous-mêmes, photographié par le démon, l'amour et la miséricorde. C'est-à-dire, il ne manque qu'une seule chose au tableau de notre misère vue par le démon, eh bien, ce qui lui donne un charme aux yeux de Dieu. Parce que pour, que, pour trouver du charme à notre misère, il faut être Dieu, c'est-à-dire l'amour. Et comme le démon n'aime pas, alors évidemment, notre misère vue par lui, c'est du propre. C'est désespérant. Alors ça c'est vraiment désespérant, et c'est peut-être justement ça que connaissait le curé d'Ars. Alors une fois qu'on a eu affaire aux démons, d'une manière ou d'une autre, soit directement, ce qui est réservé en général aux grands saints, et nous ne sommes pas des grands saints puisque nous sommes à l'école de Thérèse à l'enfant Jésus, Bien. soit indirectement, par nos chers frères, qui sont souvent... À ce point de vue-là, euh, l'instrument du démon, soit par nous-mêmes, qui nous y mettons à notre tour, quand nous nous dégoûtons nous-mêmes, je me dégoûte, j'en ai assez, je suis, je suis, je suis moche, etc. C'est le démon dont nous sommes l'instrument pour nous donner ce, ce, ce faux tableau de notre vie, cette mauvaise lucidité sans amour. Eh bien, au-delà de cette lucidité, c'est comme une procession, si vous voulez. Et je crois que toutes les rencontres de Dieu que nous pouvons faire, tous les carèmes suivis de nuit pascale, euh, sont euh, une sorte de procession qui commence en général par le démon. Euh, on, on avait un faux équilibre, on, on était bien assuré de notre vertu, on croyait que ça marchait bien, un orage éclate. Une persécution, une calomnie, une médisance, bon. ou un découragement interne, Enfin, tout s'ouvrait un orage c'est le, le début de la procession, c'est le démon qui passe. Derrière cette procession, si nous savons nous recourir à euh, Dieu, alors vient la vérité de Dieu. Et ça, c'est le purgatoire. Plutôt que d'être jugé par le démon, nous préférons être jugé par Dieu. Et en un sens, c'est encore pire. Parce que ces mêmes péchés, ces mêmes fautes, ou cette même euh, laideur que, que nous avons vue en elle-même, nous la voyons comme opposée comme ennemi de la tendresse de Dieu c'est encore pire là nous voyons ce que le curé d'Ars disait aux, aux gens qui sortaient du cabaret tu viens de crucifier Jésus-Christ ça le démon il ne nous le dit pas, ça l'intéresse pas parce que Jésus-Christ ça l'intéresse pas il préfère, non, il préfère nous montrer que nous sommes nous dégoûter nous-mêmes voilà ce qui l'intéresse si nous recourons à Dieu, il nous dira mais c'est bien pire que de te dégoûter toi-même regarde ce que tu as fait de mon fils regarde ce que tu fais de mon amour regarde comment tu te piétines regarde comment tu, 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 tu es cruel alors ça c'est la justice, c'est le, le deuxième char de la procession, et le troisième, eh bien c'est la miséricorde. Mais la miséricorde ce n'est pas simplement quelqu'un qui pardonne, c'est une lumière nouvelle qui nous fait découvrir que dans cette misère même, et dans la, le, le fait même que nous avons crucifié Jésus-Christ, eh bien il y a en nous un charme aux yeux de Dieu. Dans la mesure où nous acceptons de pleurer pour avoir fait ça, nous avons du charme aux yeux de Dieu. Nous prenons du charme aux yeux de Dieu. Nous découvrons l'arme absolue qui a tout pouvoir sur le cœur de Dieu parce que c'est ça qui le séduit en nous et non pas les dons qu'il nous a déjà faits, ni aucun de ceux qu'il est prêt à déverser en avalanche sur cette misère parce que c'est elle qui l'attire. Ce qui se comprend bien au fond, si on songe qu'elle est la seule chose, que c'est la seule chose, cette misère, qu'il ne puisse pas trouver en lui, la seule par conséquent qu'il puisse aimer en dehors de lui, tout le reste, tout ce qu'il nous donne et jusqu'à notre existence même en tant que c'est une perfection, tout cela, il peut l'aimer infiniment mieux en lui qu'en nous. Par conséquent, si c'était à cause de ces choses-là qu'il avait créées, la création serait inexplicable. Il a créé parce qu'il a été séduit par quelque chose qu'il ne peut pas aimer en lui. Il ne peut l'aimer qu'en dehors de lui, notre misère. Car je vais jusqu'à dire, euh, c'est là-dessus qu'il faudrait commencer une deuxième conférence, mais c'est quand même un peu tard, et puis ça fait quatre jours que vous y êtes, ou quatre nuits, ça suffit comme ça, je vais jusqu'à dire que justement ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans notre misère, c'est que c'est la seule chose qui ne soit pas le fruit de son amour, et qui par conséquent en est la source. Notre misère n'est pas le fruit de son amour, ce qui est le fruit de son amour, c'est qu'il donne l'existence à cette misère. Mais il a toujours su, et il a toujours vu, et il n'y peut rien. C'est donc pas le fruit de sa volonté ni d'un décret que s'il donnait l'existence à des créatures, eh bien il donnerait l'existence à des pauvres. Ça, il n'y peut rien. C'est justement ça qui, qui, qui est éternellement contemplé par lui, qui est indépendant de sa volonté, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Si j'ose dire, s'il donne l'existence à des créatures, elles seront pauvres. C'est ça, qui, justement, n'est pas le fruit de son amour, n'est la cause de son amour. Voilà. De toute éternité. Il a contemplé comme une possibilité notre misère. Et il a eu, à partir de là, envie de la combler. Et de la combler d'une bonne mesure, serrée, secouée, tassée, débordante, jusqu'à la vie éternelle. Eh bien, je vous, en, je vous laisse là. Parce que ces choses, on pourrait en parler comme Saint-Dominique, pardon, Saint-Benoît, c'est sa fête ça devrait être sa fête, mais je crois que c'est pas sa fête à cause de la semaine, mais c'est quand même sa fête, Eh bien Saint-Benoît et Sainte-Scolastique toute la nuit. Cette réconciliation, je vous dis, il n'y a pas 36 manières de donner de l'optimisme aux hommes. Ou bien, on leur dit, malgré votre misère, tout va bien, et alors c'est quand même assez précaire et assez... c'est un peu compromis cette affaire-là, hein. Ou bien on leur dit, à cause de votre misère, tout va bien. Alors, c'est ahurissant, mais au moins, ça, ça tient. Et comme ce que je vous dis ne peut absolument pas pénétrer d'un millimètre dans vos cœurs, ni par l'effort de mes paroles, ni par vos efforts, demandez au Saint-Esprit, c'est-à-dire à la Sainte Vierge, eh bien, de vous envelopper dans la... Euh, je dirais, comment dire, dans l'harmonique, dans, dans la tendresse, dans, le, dans, dans la sonorité, dans le parfum de cette de cette vérité, parce que cette vérité en elle-même n'est pas intéressante comme vérité, et elle est intéressante comme suavité.